0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Nos Mémoires. Et je suis très heureux de recevoir à ce micro Martin Mott. Martin Mott, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique euh, des hautes études. Vous êtes ancien élève euh, de l'école normale supérieure et vous avez publié euh, dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont, euh, je ne vais pas dire l'intégralité de l'œuvre de Charles Maurras, mais un choix d'œuvres euh, de Charles Maurras intitulé donc « L'avenir de l'intelligence et autres textes ». Ce livre a été euh, préfacé, cette édition a été préfacée par Jean-Christophe Buisson. Alors, je ne souhaite pas revenir sur toute la polémique qui entoure Maurras, parce que euh, je pense que tout a été dit sur le sujet, et je souhaiterais directement aller sur cette œuvre, euh, que l'on... je ne vais pas dire que l'on cite beaucoup, mais en tous les cas, on en parle beaucoup sans l'avoir lu. Il y a un double paradoxe chez Maurras. Le premier paradoxe, si je puis me permettre de le comparer à son... Qu'on perd euh, Jacques Bainville. Jacques Bainville, on a très peu écrit sur Jacques Bainville, mais tous les écrits de Jacques Bainville ont été réédités régulièrement jusqu'à nos jours. Maurras, c'est exactement l'inverse. Il y a tous les dix ans, une biographie, voire deux biographies qui sortent sur Charles Maurras. En revanche, la réédition de ses œuvres est très euh, pauvre. Comment expliquer ce paradoxe
1: oui, alors d'abord, euh, je voudrais rappeler quand même, vous le savez que euh, Bainville a été... Euh, on a écrit sur Bainville, il y a un certain Christophe Dickens qui a fait un très bon livre sur Bainville, et Dominique Decherf aussi a fait un très bon livre sur sur Bainville. Alors, pourquoi est-ce que Moras n'a plus été édité depuis longtemps euh, Peut-être déjà parce qu'il y avait beaucoup d'éditions en circulation, c'est un des auteurs les plus euh, édités du XXe siècle français, donc peut-être que... Mais je pense surtout qu'il y a un discrédit global, on s'est habitué à penser que c'était une, euh, simplement un témoignage d'une époque de crise, que c'était... Euh, on va parfois jusqu'à dire que c'est un fascisme français, euh, donc il est marqué du sceau de l'infamie, et euh, il va de soi qu'il n'y a rien à en dire, ni sur le plan politique, sinon que c'était un collaborateur et un vichiste, ni sur le plan littéraire, et euh, à propos des polémiques que vous avez rappelées euh, de l'an passé, on a eu quand même quelque chose d'extraordinaire, on a Christophe Prochasson, qui est directeur d'études à l'EHESS, et qui, euh, parlant donc de l'inscription de Moras au livre des commémorations nationales, disait... Euh, quand il s'agit de Céline, on peut admettre qu'il soit aux commémorations nationales euh, parce qu'il a une œuvre littéraire, mais Maurras n'a pas d'œuvre littéraire. Voilà. Christophe Prochasson, directeur, euh, pat- président de l'école des hautes études en sciences sociales, dit que Moras n'a pas d'œuvre littéraire, alors qu'évidemment, son œuvre littéraire a été saluée par Gide, par Proust, par Paul Valéry, par tous les grands noms de la par littérature, Mauriac. De son... par Mauriac, par tous les grands noms. De... Ce qui veut dire qu'on est arrivé à un niveau soit de mauvais soi, soit d'ignorance, qui est absolument stupéfiant.
0: Mmh. Alors vous, euh, comblez cette euh, lacune, en tous les cas, c'est, c'est, cette ignorance sur ce personnage, avec un ouvrage qui marche bien, je voyais votre éditeur avant cette émission, et près de 5000 exemplaires ont été vendus ce qui est absolument impressionnant pour un livre donc qui fait plus de 1280 pages. Peut-être quelques mots euh, Martin Motte sur euh, le personnage. Naturellement, vous avez euh, écrit, vous avez repris euh, deux textes euh, autobiographiques. C'est un personnage, c'est ce que montre très bien la préface De Buisson, de Jean-Christophe Buisson, qui est difficile à saisir parce qu'il fut à la fois, c'est ce que dit Buisson, je le cite, réactionnaire, révolutionnaire, conservateur, moderne, passéiste, visionnaire, journaliste, écrivain, poète, pamphlétaire, romancier, païen, agnostique, chrétien, platonicien, thomiste, pascalien, contien, socialisant, anticommuniste, pétainiste, anti-étatiste, sectaire, tolérant, nationaliste et enfin universaliste. C'est une gageur que de vous demander de résumer la vie de Maurras en 2-3 minutes
1: je pense que plutôt que de résumer chronologiquement ce qu'a été sa vie, il faut voir que c'est un bloc de contradictions. Ce, ce texte de Jean-Christophe Buisson le dit bien, mais Maurras lui-même l'a dit, puisque dans la célèbre prière de la fin, il dit euh, qu'il ne se comprend pas lui-même, il dit « tant de dieux ennemis se sont disputés mon être ». en fait. Donc c'est quelqu'un qui, qui vit dans un réseau de contradictions très fort, euh, dont la principale est sans doute le débat entre euh, le, l'éducation catholique qu'il a reçue et puis la, la tentation païenne qu'il a, qu'il a ressentie toute sa vie. Alors, ça l'inscrit aussi euh, au carrefour des luttes esthétiques de la modernité, ce qui, ce qui accroît encore la tension, le déchirement. Et puis, pour ce qui est des luttes politiques, il y a un lien avec, cette, avec ce problème de l'esthétique, parce que, comme il le dit lui-même, la question qui est posée dans l'art comme dans la cité, c'est la, la question de l'ordre, au fond. Euh, Maurras, c'est un homme de désordre qui est éperdument épris de l'ordre. Voilà, c'est un homme qui est une, un, un abrégé vivant de la modernité parce qu'il subit toutes les contradictions de la modernité et il essaye de dépasser ces contradictions en retrouvant un ordre disparu. Hmm. Voilà. Alors bon, évidemment après ça s'incarne dans des configurations historiques qui sont connues, c'est l'affaire Dreyfus, c'est, euh, c'est euh, la première guerre mondiale, la lutte contre l'impérialisme allemand, ensuite la lutte contre le nazisme, en même temps qu'il y a chez lui à un moment donné une tentation fasciste, pas du tout nazi mais fasciste, une admiration pour Mussolini qui va répudier après, et puis le vichisme bien sûr, tout cela euh, est connu. Mais encore une fois je crois qu'il faut regarder l'itinéraire euh, politique et historique comme étant l'extériorisation de, de, de tensions intérieures qui sont beaucoup plus profondes, qui sont
0: d'ordre philosophique, moral, esthétique. Alors c'est ce que nous allons voir précisément, j'ai souhaité au cours de cette émission, parce que c'est vrai que dans les journaux, dans les recensions de votre livre, on a beaucoup parlé du moras politique. Or, il, il existe un esthétisme morassien, mais l'esthétisme morassien n'est jamais très éloigné de la politique
1: oui, il l'a dit lui-même. Euh, il y a ce texte qui est dans les réflexions préalables à la criti- sur la critique et sur l'action, un texte de 1925, il dit « Les règles de la vie collective et les lois du gouvernement ne sont pas sans rapport avec les principes qui président à l'art du poète quand il met en ordre son peuple d'idées et de mots, de couleurs et de sons. » C'est pour ça qu'il va d'ailleurs faire une sorte d'analogie entre romantisme et révolution, c'est parce qu'il estime que dans le romantisme, au fond, le mot... Euh, où la couleur locale prenne la place du sens, usurpe la place du sens, et que là où l'art classique subordonne euh, les effets de style, les rimes, euh, les coloris, les atmosphères, à euh, un but euh, narratif ou démonstratif, eh bien euh, ces éléments, ce qui n'est que matière pour une construction, s'autonomisent dans le romantisme, et finalement... Euh, prend la place du, du, de ce, du sens lui-même. Hein. De même que pour lui, dans la démocratie, eh bien, c'est les, les, les pulsions de la foule qui prennent la place de l'intelligence euh, de, de ce qui devrait être un gouvernement. Hein. Mmh. Voilà pourquoi il renvoie dos à dos romantisme et, euh, et révolution. Alors, esthétiquement, ça a été, dans, dans l'histoire de l'art, ça a été discuté, cette assimilation entre révolution et romantisme. Enfin, en tout cas, lui, il a cette conviction. Mmh,
0: mmh. Est-ce qu'on peut en faire, on peut faire de Maurras un, un classique, dans le sens, un chantre du classicisme, euh, le classicisme étant, euh, j'allais dire, l'apogée du XVIIe siècle, qui euh, serait une sorte de, qui est le grand siècle, mais qui serait pour lui une sorte de siècle sans pareil
1: alors le siècle sans pareil pour lui en réalité c'est le 5e siècle athénien ou disons la période de la Grèce classique et finalement c'est toujours par rapport à cet euh, étalon là il le dit d'ailleurs très explicitement dans Antinéa en particulier c'est toujours par rapport à cet étalon qu'il juge le reste et pour lui euh, le 17e siècle français classique euh, retrouve alors par ses moyens propres parce qu'il ne croit pas que l'art soit uniquement l'imitation d'un modèle figé bien sûr mais retrouve par ses moyens propres et avec ses problématiques propres le grand art athénien. Donc pour lui il y a une espèce de continuité qui va de l'Athènes classique à la Rome classique et à la France classique et qui définit le goût parfait bien évidemment mais en même temps euh, il faut quand même et c'est évidemment le reproche qu'on peut lui faire c'est que ces termes de classicisme ou de romantisme sont quand même éminemment plastiques éminemment débattus par les spécialistes et, et donc peut-être qu'il les fiche trop et d'autre part il y a euh, une chose c'est que Maurras combat le romantisme mais il n'est pas difficile de montrer c'est ce qu'avait fait Thibaudet qu'au fond il est habité de pulsions romantiques et que sa lutte contre le romantisme c'est d'abord une lutte contre son propre romantisme, contre son propre désordre Mmh. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'il assimile toujours euh, romantisme et désordre, c'est parce que c'est de lui qui parle. Mmh. Il y a ce texte extraordinaire, Les amants de Venise, où il, il étudie de manière extrêmement précise, avec une quantité de, do- de documents, euh, les amours de Georges Sand et de Musset, et à un moment il casse le morceau et il dit « Musset, c'est vous, c'est moi
0: mmh. ». Est-ce qu'il y a une obsession morassienne de la Grèce La Grèce a tout dit, tout fait
1: Alors, oui et non. Il y a cette tentation. En même temps, il est conscient du fait que euh, les problèmes qui se posent à l'humanité du XXe siècle ne sont pas ceux qui se posaient à à la Grèce classique. Donc, il est capable de prendre en compte, par exemple, le fait industriel. Il a beaucoup écrit sur l'industrie, dans ses conséquences économiques, sociales et politiques. Euh, avec des accents parfois effectivement, je ne dirais pas socialiste comme dans la, la préface de Jean-Christophe Buisson, mais en tout cas euh, très attentif à la question sociale euh, et puis aussi euh, il, il s'intéresse aux, aux effets de, de l'industrie sur le paysage, car c'est un homme qui est extraordinairement sensible au paysage dans sa prose ou dans sa poésie, il y a vraiment un talent de paysagiste extraordinaire et donc il se pose la question, est-ce que la modernité euh, embellit ou enlaidit le paysage Alors ça c'était des questions qui ne se posaient pas aux grecs, donc en ce sens, les grecs Grecs n'ont pas tout dit, mais pour lui, il forme la boussole qui permet de juger à peu près tout.
0: Mmh. Il y a un paganisme chez, chez, chez Dans, On sait que le chemin de paradis euh, a été, euh, enfin, a fait partie des livres euh, indexés au sens propre mmh. par, euh, par, par l'Église. Euh, il y a ce, ce, ce paganisme volontaire
1: il y a une tentation très nette dans sa jeunesse, dans toute sa vie, mais spécialement dans sa jeunesse, d'un paganisme. Et alors que je dirais... Proche de celui des Florentins de la Renaissance. La Renaissance est une période que Maurras admire beaucoup, et Florence est également, avec, avec la, la Grèce ancienne, une de ses patries spirituelles. Et euh, oui, il y a cette tentation au fond d'un syncrétisme euh, qui mêlerait le paganisme et euh, un paganisme avec une coloration philosophique néoplatonicienne, et puis quelques éléments du christianisme, bien que dans cette période de sa vie, dans cette jeunesse, il soit euh, très éloigné du christianisme. Mais il en a de la nostalgie. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une, une enfance extrêmement pieuse qui a perdu la foi, et donc chez lui il y a toujours cette euh, tentation de s'évader du christianisme et en même temps il y a toujours un ressort qu'il rappelle au christianisme, euh, à son corps défendant, mais qu'il y maintient. Donc c'est quelqu'un qui est de ce point de vue là très intéressant. J'ajoute que euh, c'est pas pas non plus quelque chose de très rare en Provence. Maurras, c'est un provençal, c'est quelqu'un qui a une conscience culturelle provençale extrêmement forte, qui parle le provençal, qui écrit le provençal, qui a été un disciple de Frédéric Mistral. Et dans la conscience provençale, dans la culture provençale, il y a un va-et-vient constant entre le paganisme et le christianisme. Mmh. Sauf que chez le provençal moyen, cette conscience, provençal moyen de l'époque de moras cette conscience-là n'est pas une conscience douloureuse. Le provençal, chrétien, euh, le provençal traditionnel est chrétien. Et puis, il incorpore des éléments de paganisme dans sa culture religieuse, comme on le voit dans certains rites à Noël, etc. Euh, mais il ne se définit pas comme païen. Alors que chez Maurras, oui, il y a une tentation philosophique du paganisme.
0: Mmh. On sait que dans le... Dans le christianisme, il y a l'espérance, l'espérance chrétienne et Maurras lui-même disait « tout désespoir en politique est une sottise euh, absolue ». Pourtant, vous montrez euh, cette crise dans sa jeunesse où il y a a même jusqu'à la tentation du du, du suicide, euh, il il y a une forme d'orgueil chez lui, une forme d'insensibilité qui se dégage de ce euh, de, de ce moment de jeunesse
1: Moi, je pense que, au contraire, c'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité et que c'est justement par réaction contre cette extrême sensibilité qu'il cultive une insensibilité, qu'il théorise d'ailleurs dans des dans écrits de jeunesse comme euh, Le Chemin de Paradis, où il dit que euh, le, le, la, la vie parfaitement heureuse serait une vie qui, qui serait parfaitement insensible, parce que justement on donnerait plus prise à la douleur. Mais seul quelqu'un qui a énormément souffert peut, peut dire cela. Et il va se détacher petit à petit de cette vision. Et euh, l'histoire de Maurras, et c'est ça aussi qui la rend attachante, intéressante, euh, c'est l'histoire d'une purification intérieure. C'est un homme qui meurt à peu près réconcilié avec lui, alors que de ce point de vue-là, il part de très très loin.
0: Il a énormément lutté finalement.
1: Ah oui. Ouais. Ah, oui. Et contre pense, lui-même. Contre lui-même. Et je pense qu'une des raisons de sa violence extrêmement grande en politique, c'est bien connu, et c'est vraiment l'extériorisation de ses pulsions intérieures.
0: Hum... Mmh. Mmh. Je reviens à à la Grèce parce que il y, a, il y a une réhabilitation de, 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 de cette Grèce, de cette Grèce qui, est, euh, qui, qui est centrale, vous l'avez dit, dans, dans l'œuvre de Maurras. Est-ce qu'on peut faire de cet amour de la Grèce et de ce besoin grec, euh, de la raison grec, euh, un universalisme chez lui Est-ce que c'est une chose qui... Enfin, est-ce que la Grèce doit euh, rayonner dans le monde, sur tous les continents
1: Absolument. Hein, il y a d'ailleurs des textes... Alors... Euh, est-ce qu'aujourd'hui on dirait racistes qui sont en réalité ethnocentristes dans lesquels euh, il parle de, de, du barbouillage infernal qui caractérise la figure des Noirs ou des Marocains même donc bon, il y a comme ça des notations qui sont, qui sont typiques de l'époque coloniale et en même temps il n'y a euh, euh, à cet égard aucun racisme euh, théorique ou de principe puisqu'il dit mais euh, il suffit de, de, de civiliser entre guillemets un Africain puisqu'on sait dire que le, l'Afrique c'est le contraire de la civilisation euh, pour qu'il soit capable de lire Platon mm. et donc il dit euh, l'Afrique grâce à la colonisation réserve à l'esprit de la Grèce de futures conquêtes extraordinaires.
0: Donc, hum. euh, en c'est fait, c'est... il ne se distingue pas de son époque qui, euh, républicaine avec Ferry euh, qui, a, qui a eu exactement le même type de propos.
1: Absolument. En fait, à beaucoup d'égards, et ça c'est quelque chose que Georges-Henri Soutou dit volontiers,
0: euh, il est plus proche de la moyenne de son temps qu'on ne le pense aujourd'hui. Hum, hum. Alors vous citez Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou est venu par deux fois à, à ce micro et vous avez euh, travaillé euh, à l'occasion d'un colloque ensemble organisé à la Sorbonne, sur le Maurras et la politique étrangère. Euh, c'est euh, un livre qui est paru chez euh, Economica. C'est ça, crois, voilà. en 2009. En, en, en 2009 et qui montre d'ailleurs l'influence morassienne sur la politique étrangère du général de Gaulle. Je ferme la parenthèse. On se dit que l'esthétisme, surtout en Grèce, est lié aussi à la philosophie. Il y a un Maurras philosophe
1: alors, euh, c'est une question difficile. Euh, je dirais oui. Euh, je dirais oui surtout en philosophie politique parce qu'en philosophie politique, là on voit dans mes idées politiques, texte très célèbre que j'ai reproduit en grande partie, euh, qu'il y a quand même un appareil conceptuel qui est bien rodé, qui est euh, essentiellement aristotélicien et thomiste et tout ça tient la route. Donc il y a une philosophie politique classique finalement chez Maurras. En ce qui concerne la métaphysique, c'est plus compliqué, c'est quelqu'un qui a été passionné par la métaphysique, qui s'est fait connaître à Paris quand il est arrivé, jeune homme à Paris, par des comptes rendus de, de livres sur le thomisme, c'était la grande époque de la redécouverte du thomisme, donc il s'est passionné toute sa vie pour le thomisme, mais au fond c'est presque un sentiment esthétique qu'il a par rapport au thomisme, justement d'une, d'une construction qui fait ordre. Et euh, le problème, c'est que sur les fondements de cette construction, il est parfois lui-même dubitatif. Mmh. Car au fond, il y a toujours la tentation, euh, je dirais, du nihilisme ou de l'absurde qui le, qui le hante. Hein, et donc, il, il construit des cathédrales conceptuelles pour la masquer, mais elle revient de temps en temps le, 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 le mordre, en quelque sorte. Hein. Et euh, Il y a d'ailleurs un, un, un de ses poèmes très, très intéressant, le Colloque des morts, où il dit que non seulement il a perdu la foi, mais qu'il laisse sous-entendre que même la philosophie qui lui servait de... De, de béquilles, au fond, ne répond pas à ces questions.
0: Mm.
1: Il, 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 je ne me souviens plus des termes exacts, mais il dit euh, « Les grandes lois de l'être font, euh, immobiles dans leur lumière, un silence qui me confond. » Donc, mm. finalement, il demande à l'ontologie, à la métaphysique, un substitut à, à la foi qu'il a perdu il ne, il ne la trouve pas. Mm. Et c'est pour ça qu'au fond, dans sa vie personnelle, dans son équilibre personnel, le vrai substitut, la vraie béquille, c'est la poésie, en réalité. C'est la, c'est la, c'est la beauté.
0: Mm. Oui. Il y a un texte euh, qui s'appelle Ironie et Poésie, mmh. qui est un, un texte très important, mmh. qui a un dialogue entre deux personnages, Pierre et, et Paul. Euh, Pierre, si mes souvenirs sont bons, c'est Maurras, et Paul, euh, c'est euh, Jacques oui, Bainville. Mmh. Et euh, c'est l'éloge, au fond, du, du classicisme et de l'harmonie euh, dans, dans, dans la poésie.
1: Oui. Mmh. Oui, oui, ça c'est le thème euh, récurrent chez lui. Alors en même temps euh, Là aussi il est jamais exactement où on l'entend, Morace, parce que vous avez des poèmes qui sont, euh, qui sont très romantiques. Alors sinon dans leur peut-être leur tonalité ultime, mais au moins dans. Je dirais la construction d'une atmosphère. Par exemple, vous avez un poème qui, qui, qui est consacré à Faust. Alors, il s'intéressait beaucoup à Goethe, parce qu'il aimait pas les Allemands auxquels il reprochait d'être romantique. Mais justement, Goethe, c'était celui qui avait réagi contre le romantisme. Donc, il aimait bien Goethe. Et donc, il s'intéresse beaucoup à Faust. Et il y a un poème où on retrouve toute l'imagine, toute l'imagerie, en fait, du romantisme médiéval, médiévalisant avec les, les têtes de mort, les compas, les astrolabes, les dragons. Euh, on dirait une gravure de Durer alors qu'il fait profession d'antigermanisme. Donc il est capable de se mouvoir dans des univers esthétiques beaucoup plus variés que ce qu'il a lui-même dit. Mmh. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, quand on compare, moi j'ai reproduit dans ce volume des poésies que lui-même n'a pas reprises dans ses œuvres capitales. Parce qu'il estimait justement que c'était peut-être pas assez classique.
0: Il y a donc des textes inédits dans la publication Non,
1: non, non, il y a a quelques textes. Il y a trois poèmes érotiques inédits qui nous ont été confiés par sa sa belle-fille. Bon, euh, mais c'est la seule chose qui soit à proprement parler inédite. Les autres sont des poèmes qu'il a publiés de son vivant, mais qu'il n'a pas repris dans ses œuvres capitales à la fin de sa vie. Parce qu'il a fait une sorte de tri, et justement, il n'a gardé que ce qui allait dans le sens de son orthodoxie classique. Or, il y a d'autres choses, c'est Maurras, qui sont souvent intéressantes. Et il y a des poèmes qui sont euh, justement qui sont des scènes de genre, qui sont d'un, d'un genre mineur, sans doute, mais qui, qui ont leur intérêt propre et
0: leur beauté aussi. Je me permets de le citer, la prose et l'expression naturelle du monde, mmh. qui n'est probablement qu'une vaste ironie. Mais en poésie, nous faisons ou nous voyons faire tout autre chose que le monde. Nous fixons le meilleur de nous-mêmes au-dessus de nous. La poésie, c'est, c'est, c'est le ciel. C'est le summum de la littérature. C'est là où l'écrivain doit être Enfin, ne peut que s'épanouir à la fois et là où il n'y a pas place à euh, la médiocrité.
1: Oui, parce qu'encore une fois, il n'a pas c'est quelqu'un qui, pendant la majeure partie de sa vie, n'a pas d'espérance spirituelle au sens classique du terme. Il ne croit pas en un au-delà. Euh, alors, c'est ce que je dis est d'ailleurs un peu plus complexe, parce qu'il a, il a parfois la tentation de croire à un au-delà, mais qu'il construit en termes plutôt platoniciens dans ce cas-là, euh, plus qu'en termes euh, chrétiens. Bon, même s'il y a des, certaines analogies entre les deux, mais enfin, il est tenaillé par le doute, et donc, euh, à défaut de pouvoir obtenir la plénitude de l'ordre sur Terre, et à défaut de pouvoir l'espérer au ciel, il faut le construire dans une fiction qui est la poésie. Voilà. Mmh. Donc au fond, ce qu'un homme peut sauver de, de, de mieux de son existence, c'est justement les quelques beaux vers qui récapituleront euh, ce qu'il a trouvé de, de plus vrai, ce qu'il a trouvé de plus beau sur Terre. Voilà. Donc, il, ça se combine chez lui à l'idée de la critique. C'est quelqu'un qui est, qui est venu de la critique littéraire. Alors, il dit l'art du critique, c'est de prendre ce qu'il y a, l'essence de, l'essence de, de, de la beauté. C'est-à-dire le poète, ou d'ailleurs le, le, le romancier, essaye de trouver une essence de beauté dans son œuvre. Et le critique va, est celui qui va montrer ce qu'il y a de plus beau dans l'œuvre. Mmh. Donc, l'essence de l'essence de la beauté. Donc, la poésie c'est, c'est, se, 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 se lie à la critique et se lie aussi, chez lui, à l'ontologie et à la connaissance. Parce qu'il dit, au fond, que par la cadence et par la, la rime et par le rythme, la poésie permet de la remémoration, beaucoup plus que la prose. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit... Euh, « Il n'y a pas mieux que le verre pour serrer dans ses griffes d'or l'appareil éboulé de la connaissance. Mmh. » Et là, on retrouve aussi toute, toute une tradition médiévale ou platonicienne, ou, ou renaissante d'ailleurs, de la poésie comme, comme résumé du monde, en fait, comme microcosme.
0: Et l'Iliade euh, et l'Odyssée oui, étaient des, 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 des poésies. Des li-
1: <rire> oui, L'Odyssée était un de ses livres de chevet puisque mmh. le, 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 la figure d'Ulysse le, le fascine parce que Ulysse, c'est l'exilé et justement, Moras c'est l'exilé aussi puisqu'il est exilé de, sa, de la foi de son enfance et que toute sa vie, il va chercher des substituts à la mmh. foi de son enfance.
0: Il y a aussi cette ironie chez lui euh, qui est... Euh euh, qui est une ironie assez païenne pour le, pour, pour le coup euh, ils disent, enfin Voltaire faisait partie des livres de chevet des membres de l'Action Française et Bainville a euh, édité du, du, du Voltaire et, et Maurras visiblement lisait une fois par an Candide.
1: Alors je pense que Bainville, mais vous le connaissez mieux que moi je pense que Bainville était plus voltairien que Maurras, parce que je pense que Bainville était plus fermé au spirituel que Maurras. Maurras a toujours été un esprit extrêmement religieux, agnostique mais extrêmement mmh. religieux il euh, n'y a pas de religiosité chez Bainville, me semble-t-il. En tout cas, il y en a très peu. Et donc, euh, il y a chez Maurras une tentation voltairienne, comme chez toute la bourgeoisie de son époque, euh, qui se tourne contre le romantisme, qui se tourne contre les utopies euh, politiques, euh, une sorte de, de bon sens assez terre à terre, mais on ne peut pas dire sur le fond que ça, c'est... c'est, c'est... Qui soit voltairien, parce que chez Voltaire, justement, il y a une forme de, de, de fermeture complète au spirituel qu'on ne trouve pas chez Maurras. Mm. Maurras, encore une fois, est un esprit, mais sa poésie est très profondément religieuse. Euh, la, la question spirituelle le hante toute sa vie, et sa vie personnelle aussi est assez intéressante quand on connaît le détail. Il trimbalait en permanence sur lui des médailles, des chaplains, etc., alors qu'il était agnostique. Mm. Voilà quelqu'un qui va prier à genoux devant la, 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 la tombe de Sainte-Thérèse de Lisieux, alors qu'il est agnostique. Mm. Un agnostique qui prie. C'est assez curieux quand même.
0: Je reviens sur le critique littéraire... Euh Léon Daudet, qui était le, la troisième colonne de, de, de l'Action française, euh, Léon Daudet disait, donc Léon Daudet c'est le prix Goncourt, hein, mmh. c'est un des créateurs du prix Goncourt, euh, Léon Daudet disait euh, en littérature euh, « La patrie, je l'emmerde ». Est-ce que euh, Maurras disait cela, ou ses critiques littéraires, puisqu'il y a plusieurs critiques littéraires dans euh, l'ouvrage que vous publiez, euh, dans cette anthologie, euh, est-ce que le critique littéraire euh, jauge Les œuvres euh, à travers l'orthodoxie que vous présentiez tout à l'heure. À
1: travers quelle orthodoxie 'orthodoxie
0: L'orthodoxie classique. classique.
1: Euh, En grande partie, oui. En grande partie, oui. Avec par moments quelques petites échappées. Par exemple, il euh, déteste Victor Hugo, mais il déteste Victor Hugo, théoricien et praticien du romantisme. Mais il admet chez Victor Hugo ce qu'on pourrait appeler le romantisme mineur des scènes de genre. Par exemple, il y a ce poème de Victor Hugo, Hugo Gastibelza que Brassens a mis en chanson, a magnifiquement mis en chanson d'ailleurs, et euh, donc c'est une scène de genre hispanisante, hein, bon. et là, euh, c'est création d'une atmosphère d'une Espagne idéale, bon, extrêmement factice et extrêmement convenue, mais extrêmement séduisante, justement parce qu'elle est factice et convenue, et ça, ça, ça plaît à Maurras. Voilà. Donc il est capable de, 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 d'admettre au fond le romantisme sous ses formes mineures, de même il déteste Chateaubriand, mais à la fin de sa vie, il y a un texte dans lequel il se montre moins sévère envers Chateaubriand qu'il l'a été dans, dans, dans sa maturité. Dans son, au milieu de sa vie. Mmh. Voilà, donc, euh, oui, il y a une ortho- la tentation d'une orthodoxie, mais elle est moins
0: absolutiste qu'on ne le présente souvent. Mmh. On sent que vous aimez euh, les amants de Venise
1: Alors, j'aime en fait sa littérature et sa poésie en général et sa critique en général. Les amants de Venise, c'est assez remarquable parce que c'est une critique de l'amour romantique, euh, d'inspiration platonicienne. Au fond, Maurras dit euh, « pour bien aimer, il ne faut pas aimer l'amour ». C'est-à-dire qu'il critique le bovarisme ou la la recherche du sentiment amoureux comme fin en soi, euh, qui est totalement aveugle, disons, euh, aux finalités euh, à la fois personnelles, sociales, euh, du mariage même économiques on peut dire euh, et, et donc euh, oui il y, y a cette critique de la, de, de, du romantisme en tant que le romantisme euh, non seulement rend la vie impossible au sens strict du terme, il écrit, montre comment euh, Georges Sand et Musset les amants de Venise se détruisent l'un l'autre hein, mais euh, en plus manque. Euh, la vérité du sentiment amoureux parce qu'il euh, y a des constructions euh, esthétiques, esthétisantes que, que Georges Sand construit sur son amour qui, qui, qui perd tout naturel donc c'est un livre qui est assez extraordinaire c'est une esthétique de l'amour qui est en même temps une métaphysique de l'amour et une morale de l'amour voyez, c'est, c'est un,
0: un beau livre mmh. alors autre sujet, l'histoire euh, Bainville avait euh, l'habitude de dire mais il le disait simplement en privé que euh, Maurras ne connaissait pas non, son histoire ce qui est un peu paradoxal parce que c'est un chantre de de ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. Et l'empirisme organisateur, en gros, c'est la connaissance de l'histoire, nous permet de mieux comprendre mmh. le présent et nous permet de prédire l'avenir. Mmh. D'où les prédictions, le prophétisme de Jacques Bainville, euh, qui est pour le coup, réservé à l'œuvre bainvillienne, mais qui n'est pas chez chez, chez, chez Maurras. Comment expliquer ce, ce, ce décalage
1: Alors, le décalage, je pense que, euh, il y a chez Maurras, j'ai parlé de ces tensions, de ces déchirements intérieurs, il y a une, une des contradictions majeures qu'on n'a pas souligné beaucoup, me semble-t-il, euh, c'est que euh, il construit son, sa pensée politique essentiellement sur des bases aristotéliciennes, il cite tout le temps Aristote ou saint Thomas d'Aquin, mais donc on est quand même dans une tradition euh, euh, qui qui a sa cohérence propre, mais en même temps il est fasciné par Platon. Et euh, je dirais que il euh, y a donc un Moras d'inclina- d'inclination euh, comment dirais-je réaliste, c'est le Moras aristotélicien. Et puis il y a un Moras finalement qui tend un petit peu à s'évader du réel vers des constructions un peu trop parfaites, théorique. un peu trop théoriques, et c'est le Moras platonicien.
0: Voilà. Mmh. Donc, je c'est crois la que... critique de De Gaulle euh, Maurras a raison mais il a tellement raison qu'il, qu'il en est devenu fou, fou. Mmh.
1: C'est ça, c'est exactement ça Pour autant euh, je crois qu'il faut rappeler vous le savez bien que, que Bainville a dit qu'hormis la ville, il devait tout à Maurras exactement, donc même oui. le prophétisme de Bainville quand même euh, évidemment il est, c'est un historien de profession ce que n'était pas Maurras bien sûr mais euh, il y a quand même aussi des prophéties chez Maurras. Enfin, euh, la conviction qu'à Maurras que la Troisième République va envoyer la France dans le mur Euh, parce que l'instabilité inscrite dans la nature même des institutions ne permet pas d'avoir une politique étrangère et une défense, bah, est quand même euh, sanctionnée en 40 de manière particulièrement cruelle. Donc, dans le détail il est certainement moins prophète moins exact peut-être aussi parce qu'il est plus passionné il a la tête moins froide que Bainville mais l'inspiration de Bainville
0: vient quand même de, de l'enseignement de Maurras mmh, mmh. on ne désolidarise pas les deux non, personnages non. Mmh, mmh. alors on voit cet esthétisme on voit le poète on découvre aussi un personnage gourmand ah, oui. euh, avec, euh, ah, oui. euh, avec des, mmh. des, des éloges hein, la gourmandise natale
1: oui, c'est un texte extraordinaire. Alors ça, notre cher ami Christophe Paris, qui est à l'origine de ce livre, quand on a réfléchi à la sélection de textes, je lui dis, tu sais, il faut qu'on mette absolument la gourmandise, Nathalie m'a dit, tu crois, tu crois Je lui dis, oui, 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 non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Parce que ça nous montre un Moras euh, très bon vivant. Hein. Alors, c'est d'autant plus drôle quand on sait que ce texte est écrit en prison à la fin de sa vie, donc il n'a pas tous les jours l'idée, le, l'occasion de faire des repas gastronomiques. Mais ça montre... Euh, la la continuité de son esthétique, car c'est un texte esthétique, je l'ai classé dans l'esthétique, je voudrais vous en lire un extrait parce que c'est à la fois extrêmement drôle et extrêmement révélateur. Euh, Il dit « La bouillabaisse n'a aucun besoin absolu de la pomme de terre, mais ce tubercule béni a besoin de la bouillabaisse pour abonder en lui-même et se surpasser. Son cas est celui de la carotte, conduite à sa perfection et qui se transcende grâce à la daube vertueuse, concentrée, aromatisée, qui lui incorpore des succulences qu'elle n'eût jamais connues de son chef. » Euh, une alliance ici de chair là de poisson ouvre à ses deux humbles racines des moyens d'expression, des forces d'éloquence dont on ne peut pas les frustrer, il parle de moyens d'expression et de forces d'éloquence pour des aliments mmh. donc là, l'art du cuisinier exactement comme l'art du poète va être de mettre en scène les mots, de les arranger pour en tirer le meilleur, comme la, le peintre va tirer le meilleur arrangement des formes et des couleurs, le cuisinier et écoutez c'est ce passage, de ce cœur bien réglé, il parle toujours de la bouillabaisse s'élance des solides très purs, quoique fondus les voix restent distinctes et limpidement personnelles, et là on touche la L'idée obsessionnelle de son esthétique, c'est la composition. Le beau, c'est ce qui est bien composé. C'est l'art de mettre ensemble des choses qui forment quelque chose de cohérent. Et on rejoint par là la politique, évidemment.
0: Mmh. Quel conseil, puisque vous, cet ouvrage est à la fois euh, un ouvrage de politique, c'est un ouvrage... Euh L'histoire d'un homme, hein, nous en avons parlé, c'est son, son, ses autobiographies, euh, c'est aussi euh, le poète, euh, c'est aussi euh, l'esthète. Pour celui qui connaît peu ou mal Moras euh, par quoi commencer
1: c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'il faudrait connaître celui qui veut connaître. Euh, donc, s'il si est poète, il faut commencer par la poésie. Euh, s'il si s'intéresse à la théorie politique, je dirais par défaut peut-être euh, mes idées politiques. C'est quand même le texte le plus passe-partout dans la pensée de Morat, spécialement évidemment son introduction. Euh, mais en fait, il y a mille manières d'entrer dans l'œuvre de Morat. Et justement, je suis vraiment content que vous m'interrogiez sur l'esthétique, sur la poésie, etc., parce que... Euh, aussi bien au moment de cette euh, tragicomédie des commémorations euh, qu'à la sortie du livre, on n'a parlé que de la politique. Or, on ne peut pas juger sainement sa politique si on ne comprend pas son esthétique. Et euh, je voudrais vous en donner un seul exemple. Euh, il s'intéresse, comme je vous l'ai dit, aux, aux transformations du paysage sous, sous l'influence de l'industrie. Et il dit, mais l'industrie, on la, on la dénigre beaucoup, mais elle est capable aussi de créer des embellissements. Alors il, il cite les salines qu'on a créées à, les marais salants qu'on a créées à Martigues et les jeux de lumière que permettent ces marais salants. Alors, bon. Peu importe au fond ce qu'il dit exactement, mais il a une manière d'envisager le progrès technique qui n'est pas systématiquement négative. Bon. Mais jamais il n'en fait un éloge sans mesure. Jamais. Comme il dit, il faut le composer avec le reste. Mm. Avec le progrès économique et social si on peut l'obtenir, avec hein, le respect des sites si on peut concilier. Donc il y a toujours cette idée de la composition. Donc on est au à milieu, par exemple, de l'esthétique des futuristes, qui sont ses contemporains, euh, et qui eux euh, veulent repenser la totalité de l'esthétique des paysages, etc. sur la norme de la vitesse permise par l'automobile et l'aviation, mm. bon, et l'industrie lourde. Or, nous savons très bien que les futuristes ont été extrêmement proches du fascisme. Donc si on voit cette différence esthétique, on comprend pourquoi Moras n'est pas fasciste. Enfin, c'est une des manières de comprendre que le, le, le monde auquel se réfère Maurras, l'idéal auquel il se réfère, n'est absolument pas celui des fascistes. Il n'y
0: a pas d'homme nouveau chez... Il y a pas
1: d'homme nouveau chez, euh, chez Maurras. Il y a un mm. homme traditionnel. C'est quelqu'un qui... Qui,
0: qui est, est attaché dit, à ses racines. Bien sûr. Mm, mm. Bien sûr. On a, nous n'avons pas évoqué le Félibrige. Oui. Donc, l'amour de la Provence, même si vous avez parlé de, de, de la Provence. Euh, on, il ne s'agit pas d'opposer la région à la nation chez Maurras
1: Absolument pas, euh, puisqu'il conçoit la nation comme étant une œuvre d'art. Alors, la Nation française car il se, dé, il se défend de dogmatiser pour les autres nations, de théoriser pour les autres nations. Hein. Il conçoit la nation française comme une œuvre d'art qui consiste justement en la composition de plusieurs patries, petites patries ethniques, euh, autour d'une dynastie et d'une religion. Donc euh, chez lui il n'y a, 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 a aucun jacobinisme, au contraire il y a cette idée que seule la monarchie est assez souple et puissante à la fois pour admettre ces différences régionales très fortes qui font qu'on a plaisir à se trouver en Provence ou en Bretagne ou en Alsace, mais qui serait assez désastreux pour l'Alsace qu'elle se mette à ressembler à la Provence, ou pour la Provence qu'elle se mette à ressembler à la Bretagne. Voilà, c'est ça. toujours cette idée de la composition, comme, comme dans la Bouillabaisse finalement, euh, où on reconnaît chacun des éléments et où tout fait sens, où leur, leur, leur composition fait sens.
0: Ce qu'on appelle l'ordre c'est exactement ce qu'on appelle l'ordre. Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup, Martin Motte. Donc, vous avez dirigé euh, l'anthologie de textes de Charles Maurras, sous-titré « L'avenir de l'intelligence et autres textes ». C'est un livre qui a été préfacé par Jean-Christophe Buisson, euh, avec qui nous avons enregistré plusieurs émissions sur Storia Voce. Euh, je vous y renvoie. Je vous renvoie également aux émissions enregistrées avec Georges-Henri Soutou, euh, qui est, euh, comment, qui est euh, professeur d'histoire contemporaine des relations internationales avec qui vous avez travaillé donc sur Moras et la politique étrangère chez Economica. Charles Moras dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Cette émission Nos Mémoires se termine. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité encore une fois et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci et à très bientôt.